0: Başkoloji'ye hoş geldiniz. Tabii ki bizim tarzımızda. Bu formatta şimdilik uzman yok. Ya da var mı? Neyse. Ego'ya da gerek yok. Her şeyin çok başkasına... Hop hop hop hop. Bu birinci bölüm. Doğru. Başkoloji'ye hoş geldiniz. Tabii ki bizim tarzımızda. 14 günlük bir aradan sonra yeniden karşınızda olmak, dinleyicilerle beraber iç iç olmaktan aşırı derecede gururlu ve mutluyuz. Yine lafı çok uzattım değil mi? Huyum kurusun. Merhabalar, ben Feda'yı. Merhaba, ben de Hüseyin. Namı değer. Değer Spoilerman. Şaşırmadık. Ya bir şey diyeceğim. O değil de ben yayın başladı başlayalım Buraya geldik geleli, susuzluktan dilim damağıma yapışmış. Senden su bekliyorum. Ama sen hala kalkıp da bana bir su getirmeye üşeniyorsun. Ya yazıklar olsun sengi gibi arkadaşa be? Bir yudum içeceğim suya da mı göz
1: diktin sen? Kalkıp getirsene şu suyu niye hala oturuyorsun yanımda ya? Ya sen bana bir şey söylemedin ki daha öncesinde, eğer sen bana su istiyorum ben de sana getirirdim suyu. Ya illa söylemem mi gerekiyor, seni algılaman gerekmiyor mu ya bunu? Ya bana net ol
0: kardeşim ya. İşte bu bölümde bunu konu alıyoruz. Netlik nedir Hüseyin? Net olma durumu. Ya bak bu bize yakışmaz, gel istersen daha bir biz tarzımızla anlatalım. Evet, netlik nedir Fedai? Hım, bir düşünmem lazım bunu. İyi soru, güzel soru. Basit deyip geçmemek gerek. Buldum. Otomata para atmaktır düz hesap ya. Biraz anladığım gibi ama birazcık daha açar mısın? Ya mesela sen bu otomata paranı attığında ondan kahve mi istediğini, çay mı istediğini, cips mi istediğini, kola mı istediğini, yani istediğin her şeyi bu makine biliyor zaten bildiği için sana bunları verebiliyor sen makineye para attıktan sonra kahve istediğini belirtmezsen o makine sana nasıl kahve getirsin ki önüne cips gelince belki de makineye kızacaksın ya yazıklar olsun ki gibi makine tabi böyle bir şey yapacak birisi var mı onu da bilmiyorum da her neyse ya anlaşılmak neydi Hüseyin ben bunu unuttum ya anlaşılmak emekti Ya sen de hemen Selvi Boylu mal yazmama bağlıyorsun be arkadaş. Ee, peki fedai, anlaşılmak neydi? Bir de sen anlat. Ya sana bu çok basit bir soru soracağım. Basit, yip, köşe ters yapıyormuşum. Her neyse. Bulanık suda mı yüzmeyi daha çok seviyorsun, yoksa berrak olan suda mı? Hı, tabii ki berrak olanla yani. Bak işte mantıken ber- denizin bile berrak olanını severken insanın niye net olanını sevmeyelim ki biz ya? Elma şekeri isteyen bir çocuk herkese tatlı gelmiyor mu? Peki o çocuğun size nasıl tatlı geldiğini size anlatayım mı? Kendisini bu kadar özgürce ve açıkça ifade edebildiği için. Yahu biz bebekken net değil miydik ya? Üzüldüğümüzde ağlıyorduk. Kafamızı dizimizi bir yere vurduğumuzda ağlıyorduk. Acıktığımızda bunu belirtiyorduk. İlgi istediğimizde, oyun istediğimizde kimse aldırış etmeyip büyüklerimizin paçalarına yapışıyorduk. Oyuncak istediğimizi biliyorlardı. Ne istediğimizi biliyorlardı. Ne yemeği, ne içmeyi sevdiğimizi biliyorlardı. Ya biz neden büyüdükçe net olmayı bıraktık?
1: Yani benim anladığım kadarıyla şu. E, anlaşılmak e, netlik durumundan sonra oluşan duruma deniyor yani. Ya kendini açıkça ifade etmek olarak geçiyor zaten. Zaten bir söz var.
0: İnsan ömrü boyunca sevilmeyi değil de anlaşılmayı bekledi belki de. Anlaşılmak belki de insanlık için mutlu olmakta. Peki niye mutlu olamıyoruz derseniz buradan da anlaşılacağı üzere. Siz en son ne zaman net oldunuz? En son ne zaman kırıldığınızda ağzınızdan beni çok kırdığınız sözler dile geldi? En son ne zaman kendinize yakın hissettiğiniz birinin yanında ağladığınız cidden içiniz paramparça olduğunda?
1: Ya soruyorum size ne zaman? Ne zaman? Peki biz bunu neden istiyoruz Fedayi? Neden net olmamız gerekiyor? Neden istiyoruz? Ya aslında bu belli olan bir şey. Ben şimdi size şahsi fikrimi paylaşayım. Ben istediklerime
0: ulaşmak için net olmak istiyorum ya. İsteklerim bana gelsin istiyorum. İnsanlar beni anlasın istiyorum. Yanımda olun dediğimde yanımda olsunlar istiyorum. Ve bunu söylerken utanmamak istiyorum. Ben de sizden biriyim. Benim de fikirlerim var. Benim de duygularım var. Ben düzleyebilirim. Ben de düşebilirim. Ben de ayağa kalkabilirim. Yahu ben de sizden biriyim demek için net olmayı istiyorum. Peki Hüseyin bunu da sana sormak istiyorum. Sen niye net olmak istiyorsun? Senin için netlik nedir Hüseyin? Bunu bizimle
1: anla- bunu bize anlatır mısın? Ben neden net olmak isterim? Çünkü isteklerim gerçek olsun diye. Sonuçta başka birini geçtim. Yani kendi beynimizden bile bir şey istediğimizde bunu net bir şekilde anlatmazsak farklı yerlere yorulur ve yanlış şeyler olabilir. Yani mesela diyelim ki bir su istedik beynimizden ya da kendimiz bir su almak istedik. Ama bunu kendimize düzgün anlatmazsak nasıl su istedik? Ya yağmur yağsın mı istiyorsun? Kanalizasyon suyu mu
0: istiyorsun? Duş almak için kovana su dolsun mu istiyorsun? Ne istiyorsun sen? Ne istiyorsun? Ya da ne istediğini biliyor musun? Hadi biliyorsun neden bunu anlatmıyorsun bizlere?
1: Neden biz senin su istediğini bilmiyoruz? Evet yani olay bu yani. Hani ne bileyim bir damla su da olabilir. Ne bileyim böyle bir oda büyüklüğünde e, dolu dolu bir su da olabilir. Yani beynimizden bile bir netlik olması gerekiyor ki e, istediklerimiz gerçekleşsin. Sonuçta ekmek elden gelsin suda gölden mantığıyla bakarsak hiçbir istediğimiz gerçek olmaz. E, peki Fedai. Biz bu istediğimizde ne de ulaşamıyoruz? Bu kadar saydık, e, bu kadar ettik. Ne de ulaşamıyoruz? Yani bu kadar insan ne de ulaşamıyor buna? Ya aslında belli olan bir şey değil mi? Net değiliz
0: ki biz. Biz söyleyemiyoruz. Sevdiğimizde söyleyemiyoruz. Utandığımızda söyleyemiyoruz. Korktuğumuzda saklıyoruz. Yanlış anlaşılmaktan korkuyoruz. Yahu anlaşılamazken yanlış anlaşılmaktan korkuyoruz. Yahu sireni çalmayan bir ambulansa trafikte kimse yol vermez ki. Siz hiç sireni çalmayan bir itfaiyenin yangın yerine tam vaktinde ulaştığını gördünüz mü? Polisin sireni açmadan olay yerine hızlıca intikal ettiğini gördünüz mü? Ben açık söyleyeyim göremedim. Bebekken biz nettik ama şimdi değiliz. Yahu ağlamaktan korkanlarımız oluştu. Çok büyük bir yanlış yapıyoruz. Ama
1: yanlışı yapabildiğimiz gibi doğrusunu yapmak elimizde. Ya bir de şöyle bir toplumsal algı var. Hani aman bana şunu derler, aman işte ağlak derler, aman işte pısırık derler. Ya ol kardeşim, ol pısırık ol, ağlak ol ama duygularını, düşüncelerini dışarı vur. Net ol. Ya senin bir
0: hayatın var. O hayat sana ait. Benim Hüseyin'in, El Alem'in hepi topu, 15 dakika konuşacağı hayatı sen 60 yıl boyunca yaşayacaksın. 70 yıl Ömrünün sonuna kadar sen sen olarak kalacaksın, biz biz olarak kalacağız. Bizim sözlerimiz seni bu kadar incitmemeli, bu kadar kırmamalı. Hem kimseyi takmadan yağmur altında dans etmeyi öğrenmen gerekiyor. Friedrich Nietzsche'nin bir sözü var. Müziğin sesini duymayanlar, dans edenleri deli zannederlermiş diyor adam. Müziğin sesini siz duyuyasınız, dans etmekten
1: korkmamanız gerekiyor. Evet, gerçekten çok haklı bir söz söylemiş. Ee, sözlerimizi bitirirken bir de ben hikaye anlatmak istiyorum. Bu bölümü destekler nitelikte. Buyur seni dinliyoruz. Ee, hikaye seven bir adamın günlüğünden e, uyarlanmış bir hikaye. Daha doğrusu hikaye değil gerçekten yaşanmış bir olay. Ee, 10. sınıfta başlıyor hikaye. Ee, adam şöyle başlamış günlüğüne. Sınıfta yanımda oturan kıza benim en iyi arkadaşım diyordum. Ama ben onun ipek gibi saçlarına bakıp onun benim olmasını istiyordum. Ama o bana benim ona baktığım gözle bakmıyordu. Bunu biliyordum. Onu sadece arkadaş olarak istemediğimi bilmesini istiyordum. Onu çok seviyordum ama söyleyemiyordum. Nedenini bilmiyorum ama çok utanıyordum. İşte olay burada başlıyor aslında. Söyleyememesinden başlıyor. Net olamamasından başlıyor. Peki devamında neler var? Daha sonra son sınıfta bir olay yaşıyorlar. Mezuniyette geçiyor olay. Adam günlüğüne şöyle başlamış. Mezuniyet balosundan bir gün önce yanıma geldi. ''Ve çıktığım çocuk hasta ve partiye gelemeyecek.'' dedi. Benim de çıktığım biri yoktu. Ve yedinci saatte birbirimize söz vermiştik. Eğer çıktığımız biri olmazsa... ...partilere birlikte gidecektik. En iyi arkadaş olarak tabii ki. Ve partiye birlikte gittik. O akşam çok güzeldi. Her şey yolunda gitti. Partiden sonra onu evine kapısı önüne kadar bıraktım. Kapının önünde ona baktım. O da bana o güzel gözleri gülümseyerek baktı. Onun benim olması istiyordum... Ama o bana benim ona baktığım gözle bakmıyordu. Bunu biliyordum. Bana hayatımın en güzel zamanını geçirdim dedi ve yanığımdan öptü. Onu sadece arkadaş olarak istemediğimi bilmesini istiyordum. Onu çok seviyordum ama söylemiyordum. Nedenini bilmiyorum ama çok utanıyordum. Yani işte böyle söyleyemiyor sürekli. Daha sonrasında aradan yıllar geçiyor ve hikaye şöyle devam ediyor. Bir salondayım ve o kızın nikahını izliyorum. Evet artık evleniyordu. Onun evet kabul ediyorum demesini yeni hayatına girmesini izledim. Başka bir adamla evli olarak. Onun benim olması istiyordum. Ama o bana benim ona baktığım göze bakmıyordu. Bunu biliyordum. Yeni hayatına girmeden önce yanıma geldi ve nikahıma geldin. Teşekkürler deyip yanımdan öptü. Onu sadece arkadaş olarak istemediğim bilmesini istiyordum. Onu çok seviyordum ama söyleyemiyordum. Nedenini bilmiyorum ama çok utanıyordum. Daha sonrasında da ee, yıllar çok çabuk geçti diye devam ediyor günlük. Şu an benim bir zamanlar en iyi arkadaşım olan kızın tabutuna bakıyorum. Eşyaları toplanırken lise yıllarında yazdığı günlüğü ortaya çıktı. Hemen günlüğü aldım ve günlükte okuduğum satırlar şöyleydi. Onun gözlerine bakarak onun benim olmasını diledim. Ama o bana benim ona baktığım göze bakmıyordu. Bunu biliyordum. Onu sadece arkadaş olarak istemediğim bilmesini istiyordum. Onu çok seviyordum ama söylemiyordum. Nedenini bilmiyorum ama çok utanıyordum. Keşke bana sevdiğini söyleseydi. İşte bazen utanarak, bazen ya bu beni reddeder, işte ben de üzülürüm diyerekten. E, net olmaktan vazgeçiyoruz, net olamıyoruz. E, ama korkmadan yaşamamız gerekiyor. Sonuçta korku, utanç, gurur gibi şeyler bizim hayatımızı çok fazla etkiliyor. Yani hayatımızda alacağımız kararlar e, bunlara bağlı olursa, her zaman korkak davranır, her zaman utangaç davranır ve aslında her zaman içimizde kalan, her zaman bizi yaralayan şeyler oluşur. Sonuçta hatayı yapmadan onun hata olduğunu öğrenemeyiz. Mesela bir sobaya dokunduğumuzda onun sıcak olduğunu biliriz ve bir daha dokunmayız. En azından dokunmamaya çalışırız. Ama eğer sobaya dokunmazsak biz orada her zaman sobada ne oluyor? Hani sobaya dokunursam ne olur diye düşünerek harcarız zamanımızı. Ee, Denemeden ne olacağını bilemeyiz dediğim gibi. E, son olarak da Hazreti Muhammed'in bir hadisinden seven sevdiğine sevdiğini söylesin diyorum ve sözlerimi noktalıyorum.
0: Ya cidden kısadın hisse denilecek bir hikaye. Bunu söylemek bana düşer mi bilmiyorum ama eğer birbirlerine net olsalar da böyle olacağını hiç zannetmiyorum. Ya sen bunu anlattıktan sonra benim de aklıma bir hikaye geldi. Tam da bu konuyla ilgili. Anlatayım mı hemen? Tabii buyur. Oğuz Atay zamanında tutunamayanlar romanını bastırdığında çok samimi olduğu bir arkadaşına gönderiyor bu kitabı. Arkadaşı kitabı teslim alıyor ve bu kitabı okuyor. Kitabı okuduktan sonra da diyor ki böyle güzel bir kitap, ince ince işlenmiş bir kitap benim yorumlarımı hak etmiyor deyip iyi niyetle kendisini yazıyor. Yıllar sonra Oğuz Atay bir röportajında ya kitabı arkadaşıma yolladım ama o beni iplemedi. Kitabımı belki de okumadı. Bana hiç iyi kötü bir görüş bile söylemedi. Ve buna çok kırıldığını ifade etti. Ve maalesef röper, bu röportajdan kısa bir süre, süre sonra Oğuz Atay vefat ediyor. Arkadaşı bu, bu olaydan sonra bir röportajda açı, bu olayı anlattıktan sonra diyor ki Keşke hayattayken ona kalemini ne kadar sevdiğimi söyleyebilseydim. Kitabının gerçekten hoş bir eser olduğunu ve çok iyi bir iş çıkardığını söyleyebilseydim diyor. Ya aslında hayatta böyle eninde sonunda bitecek bir şey. O sevgini o artık içinde yaşamaktan vazgeç. O elini kaldırdığında saçlarını okşa. Kardeşinin, annenin, belki de arkadaşının, belki de sevdiğin insanın verdiğin değeri ona belirt. Onların senin sevdiğini bilmesine ihtiyacı var. Ya zaten biz insanlar değer vermeyi, değer göre göre öğreniyoruz. Siz birisine değer verirseniz, siz birisine net olursanız o da size net olmaya başlıyor. Siz ona bir sırrınızı anlattığında o da size bir sırrını anlatıyor. Siz ona bir adım atarsanız o da size bir adım atıyor. Ve böylelikle
1: artık mutluluğun anahtarına ulaşmış oluyorsunuz. Evet, e, ben de bir kelime ekleyeyim. Yani zamanınız varken söyleyin, zamanınız varken yapın. Eğer e, bunları yapmazsanız, Hayatınız boyunca içinizde kalıyor. Hayatınız boyunca bunları bir daha söyleyemedim diye sürekli kendinize yakınıyorsunuz. Ve o zaman üzüleceğinizi düşündüğünüzde belki aslında çok mutlu olabilirdiniz. Ama artık
0: çok üzgünsünüz. Burada şöyle de bir durum var hani. Yapmadım deyip pişman olup üzülmekten. Günün birinde yaşlandığında ya hayatım ben doya doya yaşayamadım. içimden geldiği gibi olamadım. Sevdiğim birini kaybettiğinde onun mezarına keşke ona son defa onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyebilseydim. Pişmanlığını yaşamayı mı çok istiyoruz yoksa ona net olup ya ben seni seviyorum iyi ki benim hayatıma girmişsin iyi ki hayatımızdasın demek varken neden bunu kendi içerisinde yaşayarak güp güzel bir şeyi mahvediyorsunuz ki? Kısacası biz size bu bölümde ne demek istediğimizi açık ve net bir biçimde anlattık ve şimdi sıra ve söz sizde bana net ol kardeşim.